0: Olá, boa noite, Vou esperar só alguns instantes aqui para é, colocar todas as redes aqui de transmissão simultaneamente, tá? Só um momentinho, gente. Não, agora o certo. Boa noite a todos. Boa noite a cada um de vocês que nos acompanham pelo YouTube do NEP, Caminho Verdade e Vida. A cada um de vocês que nos acompanham pelo Instagram do NEP, Caminho Verdade e Vida. E também a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida desde já agradeço a cada um de vocês que estão conosco, rogando e pedindo ao nosso Pai Celestial que esteja conosco hoje, nesse exato momento, através dos benfeitores espirituais de cada um de nós, para que juntos possamos aprender, que possamos exercitar o Santo Evangelho do Cristo, colocarmos em prática os seus ensinamentos. Que o nosso Pai amado esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando, para que cada vez mais consigamos aprender e trilhar os caminhos que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então, dando continuidade à nossa série de estudo, no Sermão do Monte, as Bem-Aventuranças, é... Eu sempre faço questão de nós iniciarmos fazendo a leitura completa da perícope, dessa parte do Sermão do Monte, para que a gente se, se para que a gente situe, -se, né, para melhor compreendermos os ensinamentos e as palavras do Mestre. Quando temos é, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, eu estou utilizando a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo as, tubas, as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres, sem espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo descerem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Hoje, nós iremos trabalhar o versículo 10, onde tem, bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos refletir um pouco sobre essa passagem, sobre esse versículo das bem-aventuranças, e olharmos, tentarmos compreender cada vez melhor os ensinamentos do nosso divino mestre, do nosso irmão de todas as horas. Quando nós, nos referidos a bem-aventurados, é, os perseguidos por causa da justiça, vamos nos lembrar que existem duas justiças. Existe a justiça dos homens e existe a justiça de Deus a justiça da espiritualidade. Ela que a gente costuma dizer no popular, né? De, a justiça de Deus tarda, mas não falha. A gente costuma dizer isso, mas sabemos perfeitamente que a justiça de Deus, ela não tarda e nem tampouco falha. É que nós queremos... Né, apressar as coisas, a gente ora de noite dizendo, seja feita a tua vontade, mas a gente tem pressa é que seja feita a nossa vontade. Mas, quando nós vemos essa justiça, nos lembramos né, da passagem no Evangel do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, na questão 873 do livro dos Espíritos, e os benfeitores espirituais, eles respondem, né? O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E os benfeitores espirituais, eles nos respondem, é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvidas, esse sentimento, mas não dá. Deus pôs no coração do homem, eis porque encontrares frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Como assim que os benfeitores nos falam, né? Quando falamos em justiça, não precisa que nós estejamos na fase adulta ou na fase da madureza na adolescência, já mais maduros na juventude mas quando nós somos crianças nós já nos referimos a isso uma criança já consegue distinguir de si o que é justo e o que não é justo, ela já sabe medir as coisas, né ela já sabe pesar e ela diz, ó, oh, não é justo não, isso aí não é justo quando o menino apronta dentro de casa, né é, 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 tirou a nota baixa e o pai diz assim, você vai passar um mês sem jogar videogame, o menino diz, Vixe, um mês? Não, é justo não, eu só fiz isso, então ele começa a ter uma noção, a gente traz consigo esse entendimento de justiça e de injustiça, Agora, nós nos confundimos um pouco nesse exatamente do que é justiça e do que é injustiça quando nós deixamos os nossos sentimentos falarem por nós. Quando nossos sentimentos falam, aí é como se a injustiça fosse muito mais pesada ou que para um é justiça, para outro é injustiça. A gente utiliza definitivamente dois pesos, duas medidas. Mas quando nós estamos nos referindo a colocar os nossos sentimentos, a agirem, a falarem por nós. Então, nesse caso, nós estamos agindo, né, com dois pesos e com um peso e duas medidas, o que não pode. Então, é por isso que na questão 874 do Livro dos Espíritos, Kardec continua a perguntar, né, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens entendem de maneiras tão diferentes o que um considera justo e o outro parece injusto. E os benfeitores espirituais, eles respondem, é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. E na questão seguinte, na 875, Kardec indaga aos benfeitores, como se pode definir a justiça? O que é justo? O que é injusto? Para saber o que é injusto, eu preciso saber o que é justiça. E o conceito de justiça, para um, pode ser diferente de outro. Mas... É por isso que Kardec indaga os benfeitores espirituais, não só para comparar o seu próprio conceito de justiça, quanto da própria sociedade, naquele momento em que vivia, e o conceito de justiça perante a espiritualidade. E os benfeitores espirituais, eles respondem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Todos nós temos os direitos, ou seja, respeitar o direito do outro. Quando nós não respeitamos o direito alheio, nós estamos sendo injusto. E os Kardec ainda pergunta, né? Então, o que determina esses direitos? Para que eu não seja injusto, para que eu sempre haja com justiça, eu preciso saber o que são esses direitos. Os direitos que nós temos foram conquistados, foram é, é, implementados foram sendo moldados de acordo com a necessidade da sociedade em que estava. No momento, naquela situação, se nós voltarmos no tempo, no tempo dos cavaleiros medievais, por exemplo, eles tinham uma justiça que hoje nós podemos ter outras leis mudaram, as leis se adequaram à necessidade das pessoas, do povo, da comunidade, da sociedade que lá estavam, dos costumes e eles foram moldando, foram se adequando e, logicamente, foram vivendo cada vez mais de uma forma justa, ou seja, respeitando o direito de cada uma das pessoas, respeitando o direito do livre-arbítrio, é, é, da vida. Né? Antigamente, a pena de morte ela era prevista perante os imperadores, os reinados, né? hoje em dia, a pena de morte ela não é aceita. Então, é um avanço da sociedade, é um avanço da lei dos homens. Então, a lei dos homens, ela se adequa, ela se adapta, porque ainda é imperfeita. Existem muitas lacunas, né? Mas a lei de Deus, ela é imutável, porque ela é perfeita. Nós é que não, ainda não conseguimos compreender. Nós temos pressa, mas o que são esses direitos para que eu não seja injusto ou para que eu seja sempre justo. E os benfeitores determinam, né São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso, como nós acabamos de refletir. Vede vossas leis de hoje e as leis de antigamente. Os benfeitores espirituais nos convidam a essa reflexão. Mas, nesse conceito de direitos conquistados, avançados, adaptados no avanço social, comunitário e da vida humana, é que nós começamos a ver os que infringem esses direitos, os que agem com injustiça. E é nessa hora que nós vamos refletir um pouco sobre essa justiça dos homens, sobre essa justiça divina. Porque quando nós vivemos em sociedade, isso exige de nós termos direitos e deveres. Os deveres de cada um e os direitos que nós queremos que sejam respeitados. Então, nós temos o dever de respeitar também o direito do próximo. E quando nós infringimos esse direito, aí sim, é que nós estamos agindo na desconformidade com a justiça. Ou seja, estejamos estamos sendo injustos. Agora, quando nós olhamos essa injustiça, né, porque Jesus nos diz bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque eles receberão o reino dos céus, porque eles estarão no reino dos céus, bem-aventurados, os que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente enxerga, quando a gente lê à primeira vista só no passar de olho, sem meditar, sem sentir, sem refletir, sem se aprofundar nos ensinamentos, na reflexão, tirar o espírito da letra, nós vemos um pouco diferente. Jesus começa com bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E depois ele nos traz bem-aventurados que são perseguidos pela justiça. É uma diferença. Dá uma mudada, né? Por que, que Jesus nos diz isso? Quando nós vemos bem-aventurados perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus, se nós tivermos um olhar né, restrito, digamos assim, nós ficaremos um pouco perdidos. Quer dizer que aquelas pessoas que são foragidas da justiça, é delas o reino dos céus? Quer dizer que as pessoas que erraram, é delas o reino dos céus? As pessoas que deveriam estar presas, porque se elas são perseguidas pela justiça, é porque a justiça ainda não chegou nela. A justiça ainda não alcançou ela. Então, elas estão foragidas ou ainda não foram encontradas. Não foi identificado ainda o crime Logo, a pessoa não foi achada, não foi identificada, está aí, sendo procurada, sofrendo perseguição da justiça é delas, o reino dos céus, mas elas não deveriam estar presas, pagando perante a sociedade, pelo seu erro, quando nós olhamos assim, então nós estamos nos referindo apenas no sentido da lei dos homens. Quando nós cometemos erros, quando nós cometemos falhas, levando em consideração o nome erro e o nome falha, como sinônimo de pecado antigamente, né? Então, quando nós pecamos, usando as linguagens de antigamente, quando o nome pecado não tem essa força tão grande que tem hoje em dia, nessa né? magnitude que foi criada, né? Que foi colocada eh, a respeito do nome pecado. Então, quando as pessoas erravam, quando as pessoas feriam direitos alheios, aí a gente diz, deve pagar. Se nós erramos perante a lei dos homens, exemplo, fez um roubo, tirou a vida de um de nossos irmãos, é uma afronta perante tanto a lei dos homens quanto a lei divina. E perante as duas leis, a pessoa deve pagar pelo seu erro, deve reparar o seu erro na medida do possível que ela conseguir fazer, que ela conseguir restaurar o mal feito. Então, perante os homens, perante a lei dos homens, nós devemos ver que, se uma pessoa falhou, se uma pessoa fracassou, se uma pessoa é, está foragida da justiça, da lei dos homens, devido ao seu próprio erro, logicamente, ela deve pagar pelo seu erro, ela deve sofrer a sua penitência, devolver à sociedade ou reparar para a sociedade o equívoco, o erro que ela cometeu. Então, a lei dos homens, ela deve ser cumprida, sim, quando as pessoas falharem perante essas leis sociais. É por isso que nós temos os representantes da lei da justiça, independente se estes cumprem com eficiência, com eficácia, com honestidade, mas nós temos os representantes da justiça, sejam eles pelas forças policiais, pelas forças judiciais. Nós temos as, os encarregados aqui na Terra para cumprir com a lei, natural, com a lei dos homens, perdão. Então, a pessoa que comete erros com as leis sociais, elas devem pagar. E se elas estão foragidas, elas devem ser encontradas e pagar pelo seu erro, pelo seu equívoco e reparar o mal que ela causou. Agora, quando nós olhamos assim, aí nós pensamos, se uma pessoa comete um erro, se uma pessoa comete um equívoco e ela foi encontrada para reparar o erro, então, ela está sendo definitivamente uma bem-aventurada, porque ela agora pode reparar o erro, ela pode pagar pelo equívoco que ela cometeu. E a consciência dela não estará tão pesada, porque ela pode dizer, eu errei, e eu estou pagando pelo meu erro, eu já paguei o meu erro, eu já reparei, nem que seja em parte, o meu equívoco. Então, está sendo bom. Então, está sendo necessário aquele equívoco. Quero dar um abraço aí, meu amigo de Brasília, nosso Wagner Boa noite, amigo. Que satisfação, estamos aqui conectados à distância, né? Então, quando nós cometemos essas falhas, os nossos erros, devemos pagar perante as leis sociais. Mas, quando estamos quando nós olhamos em uma certa perspectiva, exemplo, um homem que cometeu um delito, que cometeu uma injustiça, que falhou perante as leis dos homens, e na hora que foi pego pela justiça dos homens para pagar sua pena, este homem tira a sua vida. Ou, por algum acidente, ou incidente, algum imprevisto perante a sociedade, esse homem vem a óbito. Ele não pagou ele não reparou o erro e morreu. Então, perante a lei dos homens, ele fugiu. Ele escapou e se ainda tiver em vida e fugir definitivamente, ficar sendo perseguido pela justiça e a lei da, e a lei dos homens nunca chegar nessa pessoa, ela estará ficará sempre sendo perseguida. Agora, isso não acontece com a lei divina. Porque o espiritismo nos esclarece que Deus é a causa primária e a inteligência suprema de todas as coisas. E é através de suas leis que nós, às vezes, dizemos sobrenaturais, mas sabemos que são todas naturais para Deus. E entra a justiça pela reencarnação. A justiça pela reencarnação e acompanhada de outro presente, de outra dádiva, o esquecimento. O esquecimento de nossas próprias falhas, da falha dos outros para conosco e de nós para com os outros. Porque, bem-aventurados os perseguidos da justiça, é para que a gente repare os nossos erros, para que a gente possa devolver a paz, a tranquilidade, aquilo que um dia nós causamos de mal ao outro, é com a justiça que eu vou reparar e eu vou me livrar dessa falha eu vou poder reparar e, se Deus permitir, ainda darei muito mais para dizer definitivamente, me arrependi, devolvo não somente o que eu tirei, como devolvo muito mais e com a benção da reencarnação e com a benção do esquecimento, a justiça de Deus se cumpre. Se faz, imaginemos dois inimigos que, numa encarnação, um tira a vida do outro e quando esse que retira a vida do colega, do inimigo, na verdade, também vem a óbito. Aí nós temos os processos de perseguições, de um ficar vinculado na raiva, no ódio com o outro, se ainda um em vida começa os processos obsessivos. Mas, na hora que ambos aceitam a justiça, a justiça divina os perseguirá sempre e quando esses aceitam reparar os erros, então vem com o véu do esquecimento para que um não lembre da falha do outro para consigo ou de sigo para com o outro, e eles possam reparar. Vem nas condições de espíritos, que, por vezes, pode vir no mesmo núcleo familiar, na condição de irmão, de irmã, de marido, de esposa, de pai, de filho, de irmãos, Pode vir na condição, quem sabe, de namorado de namorada, de namorado de namorado, não importa a configuração. Mas que serão Espíritos que juntos irão reparar o mal que eles causaram. Se um retirou da vida, exemplo, se uma pessoa matou outra pessoa na fase da infância, por exemplo, que retirou dela o direito de viver, de crescer, de estudar, de se formar, de trabalhar... Por exemplo, pode vir que, em uma outra configuração, em uma nova vida corpórea, a pessoa que retirou a vida do outro venha na condição de pai desse outro, para que possa proporcionar àquela pessoa que um dia não conseguiu desfrutar da sua juventude, que não conseguiu estudar, que não conseguiu trabalhar... Ele seja o responsável por ofertar àquela pessoa aquilo que um dia ela virou. Então vem na condição de pai, de mãe ou de avô, né? Quantos quantos avós aí criam seus netos mesmo como filhos. Então oferta para eles a segurança, o carinho, a atenção, leva para a escola, traz, né? Quando estão mais crescidos levam para a casa dos namorados, para sair, para um shopping, para um cinema devolve a eles né, o prazer de viver e ensina a ter paciência, tolerância, ensina o perdão e devolve a ele tudo que um dia foi tirado, pelo menos em parte, pelo menos um pouco. Então, a gente começa a entender um pouco mais, sai de uma visão tão delimitada e expandimos os nossos horizontes para um novo olhar, a justiça começa a se fazer. A gente começa a compreender um pouco mais a justiça divina. E por que não nos lembramos de quem nos fez mal, de quem nós fizemos mal? Porque esquecendo fica muito mais fácil. Imagina aquele bebê recém-nascido, completamente dependente de outra pessoa. Todos nós... Quando vemos um bebê, uma criança pequena, sabemos que ela merece ser amparada, ser protegida. É um instinto nosso de repararmos, de cuidarmos daquele ser pequenino que necessita de atenção, de proteção, de orientação. E todos nós queremos, quando queremos o bem, o bem daquela criança. Então, quando aquele bebê nasce tão indefeso, os pais, os avós, os irmãos, a família por completa olha para aquele ser que acabou de chegar na família como espírito que necessita de atenção, de proteção, de amparo, de esclarecimento. Então, se naquela caso ali, um exemplo dessa criança ter sido vítima ou um assassino de alguém, então, esquecendo, fica mais fácil de amar. Porque aí eu não guardarei os sentimentos de ódio não guardarei os sentimentos de raiva, porque eu esqueci disso e começarei a amar essa pessoa nova. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos nos lembrar que um dia, aquele que nos fez raiva, que nós guardamos ódio, é o mesmo que nós aprendemos a amar. E quando o amor é puro e é verdadeiro, ele esquece, ele supera a raiva. E o que era ódio, um dia virou amor como Jesus nos ensinou, oferecendo a outra face, a face que não está dolorida, a face que não está com raiva, a face que não está com ódio, nós a ofertamos. Então, quando nos veio o ódio, nós aprendemos a amar pelo esquecimento para quando nós lembrarmos, nós dizer, mas eu amei tanto, então agora eu perdoo, porque eu te amo. E percebemos, começamos a compreender um pouco melhor essa justiça. Então, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, porque quando a justiça chega, nós não temos mais débitos, nós não temos mais do que sofrer, do que se arrepender, porque nós pagamos as nossas dívidas, estamos mais limpos, mais decorados. E assim nós conseguimos subir mais um degrau nesse nessa caminho, nessa escada evolutiva que nos leva a Deus. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se pela dos homens, para que não tenha -se mais débitos perante a sociedade e pagar já nessa existência, nessa vida corpórea, os erros e se fugir da justiça dos homens, não fugirá jamais da justiça divina. As pessoas, as vezes, os Espíritos, às vezes negam-se a oportunidade de reencarnar, à oportunidade de voltar, mas um dia tomarão um conhecimento que elas só estão atrasando o seu próprio estado evolutivo. E quando eles né, percebem que estão atrasando-os porque estão fugindo dessa justiça, pedem para voltar pedem para reparar. E os Espíritos vêm para cumprirem provas e para cumprirem expiações. Lógico que o Espiritismo nos esclarece que também existem aqueles Espíritos que não vêm por provas e nem por expiações, mas sim como missão. Ou por pedirem a missão para poderem orientar esses Espíritos que estão as provas mais difíceis, nas expiações mais difíceis, para que eles consigam superar essas etapas com melhor êxito, com melhor aprendizagem, com uma melhor orientação. Olhemos a figura do divino mestre Jesus. Jesus foi perseguido pela justiça e quem mais bem-aventurado do que o próprio mestre? Em união perfeita com Deus criador. Jesus não cometera nenhum erro. Sabemos perfeitamente disso. Mas foi perseguido. Perseguido pelos próprios doutores da lei. Perseguido pelos sacerdotes daquela época. Porque para eles estavam infringindo suas próprias leis. É proibido curar ao sábado. E Jesus diz: O filho do homem, curar ao sábado. Porque é o certo a ser feito. É a hora de trabalhar. Que hora é a de trabalhar todos os dias? Todas as horas. Respeitamos a lei do descanso, mas sabemos que estamos em um planeta que devemos trabalhar em conformidade com os ensinos de Deus para o bem de todos e o nosso mesmo. Então, esses sacerdotes, esses religiosos da época, procuraram, falaram, inventaram feitos, histórias, suas próprias normas, seus próprios princípios para dizer que Jesus os infringiu e foi condenado por algo que não fez definitivamente injustiçado e sofreu o que nós sabemos que o Mestre sofreu no corpo físico. E quem mais bem-aventurado do que o nosso próprio Mestre? Porque já vive em perfeita união, que tem o um reino de Deus dentro de si, que já vive nesse verdadeiro reino e por isso nos diz que nós somos bem-aventurados. Olhemos essa figura do Mestre, que suportou todas as provas e até no momento mais difícil diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, porque não sabem o que dizem. Na questão 879 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E os benfeitores espirituais, eles respondem, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque pratica também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, os benfeitores nos esclarecem que a verdadeira justiça vem quando praticamos a lei de amor e de caridade. Porque quando praticamos o amor, nós estaremos sempre respeitando o espaço do próximo, respeitando os limites do próximo, respeitando os direitos do próximo, e assim não os ferimos, e assim não seremos injustos. Estaremos sempre em conformidade com a lei de justiça, quando olharmos a exemplo do Mestre. O verdadeiro justo é aquele que nunca falta com a lei de amor e de caridade. Então, bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque esses estão recebendo a oportunidade de reparar as suas falhas, de reparar os seus defeitos, de reparar o mal que um dia foi feito para que, se livrando disso, possa alçar novos voos em liberdade e sem débito algum. É por isso que o nosso Mestre nos diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando não tivermos mais dívidas, mais débitos, quando estivermos vivendo a lei de amor e de caridade, aí sim, estaremos no reino dos céus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que conosco esteve, a cada um de vocês que nos acompanhou pelo YouTube, a cada um de vocês que nos acompanhou pelo Instagram e a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida, que o nosso Pai Celestial, que o Divino Mestre Jesus, nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Muita paz.